0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Jawoll, ja, und da sind wir. Start in die Weihnachtswoche, Start in die nächste Lockdown-Woche. Wir sind hier Hajo und? Suse. Schumacher. Und äh, wie war dein Wochenende, Cherie
1: Das war sehr bewegend, weil wir einige sehr nette Zuschriften bekommen haben. Das werden wir aber erst nachher erzählen. Und gleichzeitig also man darf so
0: viel verraten, dass auch harte Männer manchmal doch Tränen in den Augen haben. Ja. Aber mehr verraten wir nicht.
1: Nee, mehr verraten wir nicht. Mhm. Und ansonsten haben wir, äh, glaube ich, richtig gut gekocht. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. <lacht> so buco. Genau, mit Risotto.
0: Ja, und Suses Risotto ist echt spitze.
1: Und äh, ja, also es war ein schönes, rundes, im wahrsten Sinne des Wortes, Wochenende.
0: Ich war zweimal vier Stunden draußen. Am ja. Samstag habe ich tatsächlich nochmal Laub gehakt, ein kleines Feuerchen gemacht und so die Datsche, Winterfest und am Sonntag äh, zweimal zwei Stunden mit Freunden, guten Bekannten, so durch den Tiergarten, durch die Stadt geschlendert und Echt, bei allem, was man gegen Corona sagen kann, aber das ist ein solcher Gewinn, diese Spaziergänge. Mhm. Ich finde, das ist echt, hat so von Fontane bis der Flaneur Sigi Sommer in München, ist da so alles dabei. Aber wir sollten auf gar keinen Fall so tun, als seien wir irgendwie schon, als hätten wir alles im Griff. Weil kennst du B.1.1.7?
1: Ja, das ist eine Virusmutation aus England, oder?
0: Mhm, ganz genau, ja. Nicht aus England, aber da wütet In sie offenbar wütet gerade. Sie gerade. Der Top-Virologe Boris Johnson hat auf jeden Fall 70 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, Ansteckungswahrscheinlichkeit bekannt gegeben und es ist von Experten, dem ist nicht widersprochen worden. Interessanterweise Südafrika und England, mhm. jetzt werden alle Flüge nach England aufs Festland und auch sonst wohin gesperrt. Unser geschätzter Professor Drosten sagt, in Deutschland gibt es das noch nicht. Ja. Woher weiß der das?
1: Du, ich schätze, dass, das, dass man das irgendwie mit den Tests rausfinden kann.
0: Ich glaube ja, also äh, auf Spiegel Online ist ein großes, äh, Ex also da ist ein Experte im Gespräch und ja. der sagt, in Wirklichkeit wissen wir das gar nicht. Hm. Weil ne diese Viren, wenn jetzt du, meinst einer, In Sachsen
1: ist jetzt auch so eine Mutation?
0: Weiß der Geier, es zeigt auf jeden Fall, dass, äh, dass dieses Virus ganz schön schlau ist. Hm. Weil es ist ja so, das verändert sich ja nicht einfach so aus Spaß, sondern wenn sich Passt eins sich an. ändert und deswegen besser überleben kann, dann äh, werden die schwächeren Viren sozusagen Darwinismus. Äh, genau, Virendarwinismus. Und <lacht> das heißt aber, wir leben jetzt den Rest unseres Lebens mit Mundschutz? oder?
1: Äh, nee, ich habe Herrn Drosten auch so verstanden, dass die Impfung trotzdem funktioniert.
0: Genau, das habe ich auch so verstanden. Da sind wir gerade bei den Corona-Experten. Wir haben ja ganz am Anfang, äh, wahrscheinlich auch in maßloser Überschätzung unserer eigenen Kompetenzen, <lacht> insbesondere ich, darauf hingewiesen, dass ich Herrn Kekule für ein ziemliches Windei halte und äh, unter anderem auch deswegen, weil der extrem wenig veröffentlicht hat.
1: Ja, genau. Das eine, ich erinnere mich sogar noch daran, dass und, du das gesagt hast.
0: Ja, und diese Beiträge in Fachmagazinen gelten ja so als, ich sag mal so als Messlatte, wie mhm. wichtig einer ist. Bei den ne? Psychologen auch, ja. So und Drosten deutlich jünger als Kikule, aber einfach unfassbar viel mehr relevante Aufsätze. Und auf Spiegel Online steht jetzt unter der sehr, sehr hässlichen Überschrift, ist Kekulé ein Blender? Äh, Fragezeichen, im Laufe der Geschichte wird das Fragezeichen praktisch ausradiert. Aha. Ja, der scheint sich damit seinem Institut, mit den anderen Professoren nicht wirklich gut zu verstehen. Einer sagt ganz äh, öffentlich, Ja, wir warten auf die biologische Lösung, bis er endlich in Rente geht. Oh. Ja, das ist aber schon richtig mh, gemein, oder? Das ist schon oder? sehr, sehr derbe. Ja. Ähm, aber er füllt seinen Lehrstuhl nicht ausreichend aus. Er ist viel zu wenig in Halle. Also, er ist ja in Halle-Wittenberg an der mhm. Uni, aber macht alles von München aus. Und ein Institut, was so klingt, wenn man es erst so liest, als sei es ein Universitätsinstitut, mhm. ist aber in Wirklichkeit eine GmbH, die Kikule und noch irgendeine Angehörigen gehört. Ach so. Er hat sich beim Vorstellungsgespräch mit irgendeinem Adelstitel vorgestellt von. Ich weiß nicht was, irgendwas, Witz
1: Weißt du was? Ich von
0: Stradonitz.
1: Ja, ich, ich merke so, dass mir der Mann echt leid tut und dass ich gar keine Lust habe, weiter über ihn zu reden.
0: Ja, aber die entscheidende Frage ist, der ist, ich würde mal sagen, nach Professor Drosten so die zweitmeistgehörte Stimme. In diesem Land. Vielleicht noch Streeck oder oder schmidt sieht oder so. Aber wenn der gar keinen Background hat und in Wirklichkeit nur so eine Marketingmaschine ist. Ja, aber ist. das hat es
1: doch immer gegeben. Ich sag nur, der ha Hauptmann von Kripenick also
0: ja, aber trotzdem, ich meine, was ist das auch? Da frage ich dann auch uns Medien, also wen machen wir groß, laden wir pausenlos in Talkshows ein mhm. und, und, und. Also sind das wirklich die richtigen Experten oder mhm. sind das nur die Marketingfüchse? Das ist
1: bestimmt beides, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben ja eine schöne Zuschrift bekommen von Georg, mhm. der hat geschrieben, dass Frau Flaspöler... Ja. Und zwar bezog das sich auf unseren Verzeihen und Vergebens-Podcast, mhm. ein super Buch darüber geschrieben hat und schreibt, Verzeihen kommt sprachlich von Verzichten. Vergebung von geben. Und zwischen beiden besteht daher ein deutlich inhaltlicher Unterschied, der in der Alltagssprache meist untergeht. Vergeben hat daher eine Gegenleistung, also Wiedergutmachung, mhm. Ausgleich, tätige Reue, darum bitten. Verzeihen braucht das nicht und kann einseitig verlaufen. Siehe mhm. Frau, oben Frau Flaßpöhler. Verzeihen ist kein Deal, schreibt er. Und ich muss dazu aber sagen, in der Psychologie wird das ein bisschen anders gesehen, weil äh, Vergebung dort eine Coping, also eine Bewältigungsstrategie ist. Ne? Mhm. Das heißt, die Vergebung mit einer Person, die eher belastende Folgen oder eben äußere oder innere Verletzungen mhm. bewirkt und dann das Bewältigen dieser, dieser Verletzung. Das ist bei den Psychologen ein psychischer Prozess, der oder ein innerseelischer Prozess, der im Grunde darum geht, äh, sich aus der Opferrolle zu befreien. Ja? Mhm. Äh,
0: also seine Autonomie, seine Subvention, Projekthaftigkeit wieder genau zu finden, und da ist jetzt das Geben
1: erstmal nicht so wichtig mhm. ne? und Verzeihen ich habe jetzt hier ein Zitat Verzeihen ist ein inter und intrapersonaler Prozess
0: mhm, kann ich bestätigen
1: der sich in einer prosozialen Veränderung von Affekt, Kognition und Verhalten gegenüber einem Schadensverursacher äußert
0: und das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert ja. das lass uns mal übersetzen du verzeihst mir ja. Interpersonell heißt zwischen uns. Zwischen
1: uns und.
0: Intrapersonal in, heißt bei in bei, dir. Bei, in mir
1: genau. Mhm. Also ich komme mhm. in meinen inneren Frieden. Das heißt also auf jeden Fall vergeben ist immer ein längerer Prozess als verzeihen mhm. und kann sich eben auch auf Verfehlungen beziehen, die ich selber vielleicht gemacht habe. Ne? Also mhm. so Schuldgefühle, also wo Schuldgefühle vielleicht auftreten, weil ich etwas getan habe, mhm. was mir im, im Nachhinein Leid tut.
0: Aber das Interessante ist ja, dass ich auch erstmal mir selber vergeben muss. Ne? Also genau. irgendwie mit mir selber so ins Reine kommen muss. Mhm. Ich fand ja, was mich wirklich positiv gestimmt hat, ausgerechnet die Unionsfraktion im Bundestag fordert eine Abgabe auf Pakete von Internetversandhändlern. Mhm. Also so eine Art Amazon-Gebühr.
1: Ja, bin ich sofort bei dir. Ja, habe ich das auch gelesen, fand's auch, fand mhm. ich auch gut.
0: Und die Begründung finde ich gut, weil die Begründung heißt, ihr nutzt unsere Infrastruktur. Mhm. Also ihr fahrt auf unseren Straßen, ihr parkt alles voll, ihr stinkt die Städte voll und, und, und. Ja. Und die Städte haben eigentlich nichts davon, außer dass ihr Einzelhandel kaputt geht. Ja. Und da diese, gerade also Amazon, Apple Steuern und so weiter. Steuern Ja, Steuern ist schwierig, weil die bezahlen ihre Steuern ja immer in Irland oder sonst irgendwo aus, auf den äußeren Hybriden. Mhm. Ähm, nichts von den Steuergeldern, die wir zahlen, kommt ja bei unserem Staat an. Ja. Ne, sondern die rechnet Amazon ja klein. Mhm. Und insofern ist das jetzt noch eine andere Variante. es ist eben keine Steuer, sondern so eine Gebühr. Mhm. Also praktisch pro Paket ein Euro, einfach als Straßennutzungsgebühr.
1: Ja, und das Interessante bei Amazon fand ich, das habe ich neulich zufällig gelesen, da ging es darum, die ähm, Lieferdienste, also die dann mhm. diese Bücher oder was auch immer es ist, zu den Leuten bringen, dass es teilweise eben auch Unternehmer gibt, die kommen aus Ungarn, mhm. aus weiß ich nicht woher, also auf jeden Fall Osteuropa, fahren hier mit dem Lastwagen ein und du darfst nur eine bestimmte, ich weiß nicht wie lange, aber du darfst eine bestimmte Zeit nur überhaupt in Deutschland mhm. sein. Die pendeln also hin und her, drei Wochen hin und her, dann müssen sie wieder ausreisen. Mhm. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn jemand im Wagen schlafen muss. Klar. Also, und es gibt tatsächlich irgendwo richtige Rastplätze, wo diese. Lieferwagen oder Lkw ne? ja. stehen und ja. wo die dann eben auch übernachten, ja. damit sie diese Ruhepausen auch einhalten. Ja. Und letztendlich machen sie das für einen Appel und ein Ei, was ja auch nicht in Ordnung ist.
0: Ist nicht in Ordnung, nur wenn du das verbietest und das ist die unmoralische Frage des Tages, warum machen das diese überwiegend Männer weil es offenbar eine Verdienstquelle ist. Mm. Es ist eine harte, eine brutale, eine ungerechte Verdienstquelle. Mm. Aber wenn du dieses Schlupfloch schließt, dann haben sie überhaupt keine Verdienstquelle mm. mehr. Das ist ja das klassische Tourismus-Argument. Äh, ich
1: weiß, ne? das hast du ja auch schon öfter mal nee, nee,
0: ich gesagt. Ich gebe das nur zu bedenken. Du mm. sagst immer Perspektivwechsel, versetze dich in die Perspektive des ungarischen Fahrers und dann siehst du das vielleicht ein klein wenig anders. Naja. Was mich gefreut hat, war eine Zuschrift von Thomas aus Schwerin, weil das so eine Frage ist, die ich, äh, die ich schon länger mal beantworten wollte. Thomas freut sich, dass wir fast jeden Tag unseren Podcast anbieten und fragt so ganz, oder vielleicht sag mal, wie finanziert ihr euch eigentlich, wie macht ihr das eigentlich? Und ich finde diese Frage ausgesprochen mhm. interessant, das interessiert uns auch. Wie ihr alle wisst, haben wir keine Werbung, außer etwas ungelanker Selbstreklame für Bücher. Wir finanzieren uns, um ehrlich zu sein, fast gar nicht. Mhm. Die Berliner Morgenpost zahlt uns ein immerhin mhm. eine ein,
1: An, ein, ein, ein
0: symbolisches Auf Entschädigungshonorar, wofür wir sehr dankbar sind. Aber ich habe mal ausgerechnet, wenn wir Ende dieses Jahres so ungefähr 180 Podcasts gemacht mhm. haben und wir insgesamt, wir beide pro Podcast jeder anderthalb Stunden pro Tag investieren, ja. dann sind das zusammen drei. Mhm. Dreimal 180 sind 540. 540 äh, geteilt durch äh, 40 Stunden Wochen sind ungefähr so, äh, was rechne ich denn jetzt mal gerade, 13,5. Arbeitswochen. Das heißt, einer von uns hat ein Drittel des Jahres, also seiner Jahresarbeitszeit für diesen Podcast investiert. Ja. Und nein, wir verdienen kein Geld damit. Ja. Warum tun wir das?
1: Ja, das ähm <lacht> warum tun wir das. Wir tun das, weil wir wunderschöne Zuschriften bekommen. Zum Beispiel von Tanja aus Düsseldorf, die schreibt nämlich, also der, die Spiegel-Story. Dieses, ich glaube jetzt im aktuellen Spiegel sind Podcasts. Ja,
0: als neues Top-Medium und alles. Genau. Und, und sie sagt, Scheiß.
1: also ein Podcast fehlt ja in dieser Spiegel-Story. Ich auch. Und sagt, beste Begleitung über unseren Podcast in der Pandemie und höchster Nutzwert. Unschätzbar, was ihr mit eurem Podcast den Leuten gebt in dieser Zeit. Tiefgang, aber auch Leichtigkeit, Mut und Zuversicht und Reflexion und was für ein geniales Paarprojekt.
0: Tja, vielen und, Dank. Und das sind tatsächlich die Momente, die uns echt Freude machen. Und da muss ich dann nochmal auf die Tränen am Wochenende kommen. ja. Du hast eine Mail bekommen, ich weiß nicht, wie privat die ist, aber du kannst sie ja mal so zusammenfassen.
1: Von einer Frau, der es gesundheitlich nicht sehr gut geht und die aber trotzdem nicht aufgibt. Und uns dann geschrieben hat, ähm, wir haben manchmal, dass wir ja bestimmte Inhalte nochmal, tauchen nochmal in der Morgenpost auf, das hatten wir dieses Mal im Oktober, glaube ich, ne, zum ja, zweiten Lockdown.
0: Ich darf dazu sagen, es ist für einen Redakteur wie mich dann doch ein klein wenig Strafarbeit, einen verschriftlichten Podcast in Druckform zu bringen, weil mhm. du kannst nicht das gesprochene Wort so eins zu eins übersetzen, nee. deswegen habe ich da glaube ich mal so eine Liste gemacht, ne, so irgendwie zwei. Verhaltensweisen, die uns durch den Lockdown bringen oder irgend sowas. Mhm.
1: Und sie hat quasi äh, diesen Artikel für sich übersetzt und diese verschiedenen Themen, die wir da hatten, also, also selbst. Selbstfürsorge, also. Mut zur Freundlichkeit, wähle deine Worte, Zeit zum Verzeihen und solche Sachen, wie so ein kleines ich würde sagen Mantra oder so eine Affirmation für sich selber mhm. umgewandelt und nutzt das jetzt und sie sagt, dass es ihr seitdem besser geht und sie schreibt, ich danke Ihnen beiden für diesen Mutmachartikel. Ich habe jetzt endlich was in der Hand, mit dem ich was anfangen kann, was ich vorher nicht fassen konnte, ist jetzt greifbar. Ich habe jetzt verstanden, was mir hilft und wie ich damit umgehen werde. Und das war... Das ist mir so zu Herzen gegangen mhm. und dir ja, noch, dir ja auch. Mhm. Das ist so, das sind so meine kleinen Glanzstunden des Podcasts machen, aber natürlich auch meine Arbeit. Ähm
0: und glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, so eine Mail ist so unfassbar kraftspendend mm. oder energetisierend. Natürlich hätte ich gerne 5.000 Euro pro Podcast-Folge, aber das ist unrealistisch. Ich <lacht> habe von meiner Frau gelernt, im Hier und Jetzt zu leben. Und deswegen sind alle diese Zustimmungsgeschichten einfach wahnsinnig hilfreich, lieber Thomas aus Schwerin. Nein, es lässt sich hier keine Schattenfinanzierung der Illuminaten oder der Grünen, auch wenn Susi immer für, gegen Klimawandel ist. Wir sind hier ziemlich, ja, wir sind so ein made Projekt und das sind wir auch gern.
1: Ja und das haben wir jetzt mit den Mitteln, die wir so zur Verfügung haben, äh, machen wir das und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch andere Sachen, die man selber machen kann. Zum Beispiel gibt es die Homepage Post mit Herz in einem Wort geschrieben .org. und da kann man sich eintragen und dann schreibt man eine kleine Karte für jemanden, der einsam ist. Mhm. Also ich, die alte Leute in ähm, Seniorenheim oder wo auch immer. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel hat die Diakonie und die Evangelische Landeskirche in Mitteldeutschland gerade aufgerufen zur Mitarbeit in Pflege und Wohnheim. Mhm. Weil die dort durch Covid eben auch erkrankte Mitarbeiter haben mhm. und zwar heißt die Kampagne kümmern statt klatschen und gesucht werden Männer und Frauen, die entweder so eine pflegerische Erfahrung haben oder sozial aus sozialen Berufen kommen oder aber auch Mitarbeiter in der Gastronomie, die ein Hygienezertifikat nachweisen
0: können. Weihnachtsgeschenke mit P. Ich, ich habe Pistazieneis für dich.
1: Ja, und ich habe eine Pusteblume, damit du oh. all deine Sorgen mal so wegpusten kannst.
0: Okay, weil wir dann doch darüber nachdenken, einen Corona-Hund anzuschaffen, schenke ich dir einen Pinscher.
1: Oh, bitte keinen Pinscher.
0: So wird ein mit Pudel. dann lieber ein Pudel. <lacht> ein Pudel. <lacht> Oder ein Pernadiner. Ein
1: Pern Pernadiner. Okay,
0: ja. ich habe noch eine Paolo Conte-CD für dich, weil Musik geht immer.
1: Ja, das finde ich großartig, den höre ich auch sehr gerne mhm. und von mir kriegst du noch ein 10.000 Teile Puzzle, dass du über Weihnachten auch was zu tun hast.
0: Du kriegst von mir einen Pfannkuchen mit Pfifferlingen.
1: Und du kriegst eine Pandemieklatsche.
0: Mhm. Und du kriegst von mir, weil immer ein bisschen Kunst muss ja sein, ein Bild von Paul Klee.
1: Und du kriegst eine eine neue für dein Fahrrad, damit nicht mal mhm. alles rausfällt.
0: Und ich wünsche mir von dir, wenn es jetzt vielleicht noch ein bisschen kälter wird, einen Peniswärmer.
1: Mhm. Okay. Darf ich den stricken <lacht> oder häkeln?
0: Nee. Ich hätte ihn gern in Moher.
1: Ich möchte dir noch von einem Künstler erzählen, der, du hattest ja neulich Bernadette La Hengst mhm. Und ich habe jetzt Wladimir Kamina, der nämlich gerade an einem neuen Buch schreibt, was ich sehr schön finde. Das heißt, der Titel ist Deutschland raucht auf dem Balkon. Und der sagt nämlich auch sehr positiv für ihn, für einen Geschichtensammler ist die Pandemie ein Gottessegen, weil einem eine große gesellschaftliche Umwandlung in so kurzer Zeit vorgeführt wird.
0: Ja, hat er völlig recht. Kennst du die Weihnachtsgurke?
1: Die Weihnachtsgurke? Aber das hat nichts mit dem Peniswärmer zu tun.
0: Ne? <lacht> Irgendwie hängt ja alles mit allem zusammen. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass viele Amerikaner, also US-Amerikaner, glauben, dass man in Deutschland eine Gurke, so eine, also so eine Glasgurke wie eine Weihnachtskugel an den Tannenbaum hängt. Und mhm. die Person, die die Weihnachtsgurke zuerst am Baum entdeckt, äh, bekommt ein extra Geschenk zum Beispiel. Also das hat die deutsche Welle-Reporterin äh, Hallie Rawlinson in ihrem Beitrag festgestellt. Mhm. Und kein Mensch weiß so richtig, woher dieser amerikanische Mythos kommt, dass man in Deutschland <lacht> eine Gurke an den Baum hängt. Aber wahrscheinlich
1: hängt. mögen die so gerne Gewürzgurken, oder?
0: Also der Glasbläser Michael Haberland aus in Thüringen, sagte, dass er während einer USA-Reise ständig gefragt werden, äh, geworden, nein, wurde, ja. ob er auch Weihnachtsgurkenblase in seiner Glasbläserei <lacht> Und er sagte, habt ihr sie alle noch? Und dann äh, wurde tatsächlich recherchiert, woher dieser Gurkenglauben kommt. Und es muss so <lacht> gewesen sein, dass im amerikanischen Bürgerkrieg ein Gefängniswärter einem hungernden deutschen Soldaten eine Gurke gegeben hat. Und ah. daraufhin hat er überlebt. Eine der hundert, also wenn irgendjemand von euch weiß, woher dieser amerikanische Gurkenglaube kommt, wir wären mir enthusiasmiert.
1: Fällt ja nur, <lacht> mir fällt nur ein, wir pfeifen auf den Gur Gurkenkönig oder <lacht> ja, so. Das war absolut. doch irgendso ein, so ein Kinderbuch mal. Oh ja. Stopp mal, wir haben noch eine Karte, bevor ja, du jetzt. Heute ziehst du. Und zwar für die jetzt kommende Woche. Mhm. Das ist ja die Weihnachtswoche.
0: Mhm, jetzt hast du genug gemischt. Ich ja, ich ziehe gehorsam. ja jetzt
1: Erwachen.
0: Oh, Wochen. Hatten wir das nicht gerade
1: erst? Wir noch was anderes nehmen. Nein, nehmen wir erwachen, erwachen. das geht immer. Was, was denkst du, was ist das Erwachen in dieser Woche?
0: Also ich hatte mir in dieser Woche eigentlich vorgenommen, nicht so viel zu erwachen, weil ich die letzten Wochen tatsächlich immer relativ strikt mir einen Wecker gestellt habe und ich würde gern mal wieder so ein bisschen ausschlafen.
1: Mhm. Aber kannst du vielleicht auch, weil die Sonne ja nicht morgens um sechs schon leuchtet, sondern die kommt ja etwas später oh, Morgen erst raus.
0: Sommersonnenwende. Lass, äh, Wintersonnenwende.
1: Lass die Sonne auf die schlummernden, versteckten oder vergessenen Seiten in dir leuchten. Reib dir den Schlaf aus den Augen und heiße den neuen Morgen willkommen.
0: Na wunderbar. Na dann
1: wünschen wir euch einen guten Start in die Kurzwoche.
0: In dieser Kurzwoche werden die Tage wieder länger. Und wir
1: haben morgen eine Überraschung noch, weil morgen haben wir nämlich eine, unsere Hörerin Anja, mit der wir
0: Pastorin in Neukölln,
1: mit der wir ein kleines äh, Podcast schon voraufgezeichnet haben, den ihr morgen hören dürft.
0: Live and Love in Neukölln. Tschüss.
1: Tschüss. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
0: Podcast von Funke.